Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans intervjuavsnitt bygger på tankar, reflektioner och frågor direkt från er lyssnare. Ert jobb är att fokusera, för att det är alldeles för lätt att bara åka med som att du lyssnar på underhållning. Det här är inte underhållning, det här är mental träning. Som handlar om att översätta insikterna som du får när du lyssnar på samtalet till något som du kan gå ut och använda i ditt liv. Om du har en fråga som du vill höra mig reflektera kring, då mailar du till pod@johanneshansen.com. Men vi fick en, en, en hälsning här som säger Jag har hela livet tyckt att det är lite jobbigt med pengar. Dels så är jag orolig över att inte ha tillräckligt med pengar för att kunna leva ett bra liv i, i framtiden. Men också att det leder till att jag inte känner att jag kan unna mig själv äm, saker och lite grann känslan av att jag kanske missar roliga roliga saker och jag missar livet lite grann för att jag har en oro. Är det här vanliga känslor som folk går runt med? Att oron kring pengar? Ja, oro är ju vanligt. Och sen så lägger vi oro i olika saker beroende på hur vi har vuxit upp eller vilka erfarenheter vi har. Ibland är ju oron på grund av att du har fått höra att pengarna kommer ta slut sen du var liten. Eller att pengar växer inte på träd. Eller att du har någon som säger sig veta sig på börsen eller ekonomin som berättar att snart kommer allting krascha. Och det gör att din oro i kroppen sätter sig i pengar om man säger så. För att du har fått höra... Och fortfarande får höra att världen är en osäker plats. Och det gör att stressen kickar igång i systemet. Så givetvis är det vanligt. För det finns väl alltid människor som berättar att saker och ting kommer gå åt helvete. 
Men har man vuxit upp med det nära och känt att det fanns en osäkerhet i sin uppväxt, då sitter det ju lite djupare. Sen kan man ju vara med om saker som att man sätter igång sin verksamhet och har problem med pengar eller går till och med i konkurs. Och så skapar man erfarenheter som är väldigt verkliga av att det faktiskt inte gick bra eller att man inte hade möjlighet att betala räkningarna. Vilket gör att då ligger det liksom ett R eller ett trauma där som skaver. Så när du ska prova nya saker så kanske det kickar igång även om du inte tar en så särskilt stor ekonomisk risk. Så spelar din hjärna upp katastrofscenarion sen den händelsen. Och det gör att det finns en generell oro som ligger i botten på något sätt. Men kan det vara så att vi också har ett narrativ som säger att ja, men man blir ju faktiskt lycklig av pengar? Och att det, den berättelsen styr många beslut, att man fokuserar på pengar och att sen när jag har pengar, då kommer lyckan att komma. Ja, för, för mig hur jag sorterar det där så ser jag det där som två olika saker. Så en del är att härleda oro på något sätt. Och en del är att förhålla sig till det faktumet att vi som människor, sen vi är små, tycker om... Och triggas av visioner eller inspirationsbilder om framtiden. Och därför har ju skickliga marknadsförare i alla tider varit duktiga på att hjälpa oss med berättelsen om vem vi vill bli. Och det ser vi ju alltid från filmer som vi är små till liksom. olika ideal i sociala medier och så vidare. Som såklart spär på visionen på något sätt om att när jag kommer dit då kommer jag vara så glad som den där personen är på bilden. Eller när vi känner oss stressade eller pressade eller otillräckliga så kastar hjärnan fram en som jag brukar kalla det för paradistanke av när jag ligger där på sandstranden eller när jag har det där stora bankkontot eller när jag bor i det där stora huset då kommer allt kännas annorlunda. Och det är ingen dålig mekanism, det är ett väldigt bra verktyg för att överleva. När allting är jobbigt och tufft så hjälper hjärnan dig att hitta, men då så kommer det inte kännas så här, så därför ska jag fortsätta. För om det kommer kännas så här resten av ditt liv, varför skulle du överhuvudtaget försöka göra någonting? Då är det bättre att göra slut på livet. Hej everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Så därför är ju det en bra mekanism, men det som jag tycker är viktigt när vi växer upp och jobbar med oss själva är ju att vi ska bryta med de här tonårs- eller ibland barnsliga tankarna av att gå med på 
att nervsystemet eller hjärnan bara hittar en tanke där framme och så tänker vi att då ska allt vara klart. Vi måste kunna se igenom den oftare. Både den här längtan efter tillhörighet som man kan känna ibland av att så här, om jag bara var i ett gäng som såg ut så där, då hade allting varit klart. Eller om jag bara har de där pengarna på kontot eller har den där karriären eller reser på de där resorna, då kommer jag äntligen vara lycklig. Och sen så kommer man dit och så känns det inte annorlunda. Och sen blir man besviken eller ledsen eller tom. Vilket man kan få vara, men man kan inte få behålla idén när man har gjort det ett par gånger och säga men då ska jag skicka ut en ny tanke och tänka att det är klart där borta. Utan det behöver man ju börja översätta det till en vardag istället och inse att livet inte är en blind jakt på en paradistanke utan det är vem du är just precis nu och hur det känns i kroppen idag. Mm. Men samtidigt så har det gjorts forskning på, på lycka eller konstaterat nu att rika människor de lever längre och de har bättre hälsa. Ja. Så hur ska man förhålla sig till det då? För då, då blir, finns det ju ändå korrelation. Antar jag. Följer du forskningen slaviskt så blir det rik. Man kan ju börja bryta ner det och tänka bakom kulisserna på det. Varför då? Ja men generellt sett i hur världen är strukturerad så är det ju rimligt att om du har mer pengar så det är inte nödvändigtvis så. Det är inte lika med, men det är rimligt att du förmodligen känner mindre existentiell stress. Jag skulle nog tänka att eh, det skulle kunna gå att ta, om man tänker Maslows behovstrappa, och att det finns grundläggande behov och sen har vi mer självförverkligande behov högre upp. Att det finns även olika nivåer av stress. Jag tror man skulle kunna göra den bryggan och säga att det finns mer grundläggande existentiell stress. Kommer jag överleva? Kommer jag ha mat för dagen? Kommer jag ha tak över huvudet? Kommer jag frysa ihjäl? Kommer någon döda mig? Eller kommer jag få möjligheten att presentera det här inför chefen som är mer självförverkligande? Jag tänker att den stressen du har högre upp är mindre kritisk när det kommer till den grundläggande stressen som du känner i nervsystemet över tid. Liksom. Och den pressen som du då får av att ha mindre pengar gör att du har en sämre livskvalitet. Mm. Och ett mindre handlingsfrihet kanske? Ja, och då ska man härleda även där då, så blir det väl att och precis pengarna i ett ekonomiskt system gör att du har möjlighet till mer frihet, mer val, min, mer oberoende framförallt. Och jag tänker ju att i en kultur som vår om idealet hade varit beroende, alltså det vill säga vilket många, om man tittar på kulturer som verkar vara lyckligare, som har mer relationer och nära relationer, där om man kallar på, tittar på våra ideal som är mer oberoende och vi är mer ensamma, då tror jag inte att det var ett lika stort problem om idealet var ett gemenskap. Att mm. du inte har pengar, för då kan du ju tillsammans med andra skapa möjligheter och ha kul och må bra. Men när idealet också är oberoende och vi behöver pengar för att vara oberoende då blir vi stressade om vi inte har det. Jag träffade en, 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 en relativt ung kille som flytte från, från norra Irak för fyra år sedan och kom till Sverige mm. som sedan dess har hunnit starta upp flera bolag. Några har gått i konkurs och andra har lyckats så pass att han faktiskt ändå lever fullt ut på det. Och hans perspektiv var att ja, men Sverige, det, är ju, det finns ju inget tryggare land i världen. Jag har varit på väg att dö sju gånger. Så vad är det värsta som kan hända om jag misslyckas med ett bolag som jag driver? Då kan jag starta något nytt. Det är inte så att jag dör. Mm. Och det blir ganska intressant att förhålla sig till det. Vad, det här, vad är det värsta som kan hända? För för mig är, är ju den bilden av 
tänk fasen om det skiter sig, alla pengar jag har försvinner, då försvinner mitt liv. Men frågan är vad vi egentligen har kvar. Ja, det är också intressant att vända på det och tänka utifrån en, en bra filosofisk övning och en sanning är ju det värsta som har hänt dig är det värsta som har hänt dig. Så det är den punkten du har för vad som är värst. Det betyder att han har varit med om krig eller sett människor dö. Det är det värsta för honom. Därför är allting bara en lekstuga i stort sett. Medan för någon som blev utskälld i trean i gymnasiet av läraren för att han hade fuskat på provet. Det var det värsta som hade hänt i den personens liv. Det är fortfarande det största traumat. Och det gör ju att vi kan ses då utifrån en större kontext som mer bortskämda ju mindre problem vi har haft. Men vi har fortfarande haft de problemen och därför lever vi i den bubblan på något sätt. Och då skulle man ju kunna säga att det vore smart att vara med om skit. Eller titta på lyxfällan som feelgood tv och tänka att så här, jävlar vad folk sitter i skiten och jag själv är inte alls där. Men där du, det fungerar inte så bra. Har du inte märkt det? <laughs> alltså det som händer framför samtliga av de här gotta sig att andra människor är sopor och programmen är ju att människor blir bara tröstade, inte handlingskraftiga. Så... Jag skulle säga att det är nog smartare att ta sig an ganska rejäla problem och utmaningar för att få vara med om tuffa saker. Även om vi såklart aldrig skulle önska att man fick vara med om vad han har varit med om. Såklart. Så hur kan jag då, om man då leker med den tanken, hur kan jag, finns det enkla sätt att skapa sig själv en bättre relation just till pengar om man nu har en, liksom är i grunden lite orolig? Jag skulle säga att vem vill dela upp det i två delar igen då och säga att är man är lite orolig och känner oro över pengar, då tycker jag att det är smart att gå tillbaka till det vi började. Att titta på oro. Var kommer den ifrån? I relation till vem? Oftast bara gräva i det en stund, så ungefär som vi gjorde alldeles nyss. Beror det på att jag alltid haft en mamma som säger att vi inte har pengar? Är det det som är grejen? Eller är det just nu att jag tittar på börsen tio gånger om dagen för att jag har blivit beroende av att kicka på uppsida och nedsida? Så därför just nu är jag så stressad över det. Eller beror det på att jag har skapat en föreställning om vad mycket pengar är som jag inte är i närheten av och därför stressar jag mig själv stenhårt. Alltså du vill reda ut vad är det just din oro kommer av. Är det i praktiken kanske ganska konstruktiv prestationsångest och växtverk snarare? Alltså jag har satt en ribba för ambitionsnivån jag vill ha i mitt liv. Det här är jag inte i närheten av än för att jag är inte handlingskraftig nog. Om ja, du kan det vara en bra drivkraft. Då behöver inte oron vara dålig generellt. Så att du vill reda ut vad det är du säger. Och sen så vill du komma fram till hur du ska förhålla dig. Ska du bearbeta terapeutare? Ska du eh, vara handlingskraftig och utmanare? Eller ska du kanske inte gå lika ofta och inte stanna lika länge och sen polare? Mm. Borde man också kanske sätta, jag tänker... Du sätter ett finansiellt mål för vad du vill vara, men uh, sätter människor som du möter också ett mål för hur man vill må eller vara när man också är där så att man inte vaknar en dag, är svinrik men har inga relationer kvar som egentligen fyller ditt liv med den mening du önskar att du hade att dela din rikedom med? Människor som jag träffar är en bra fråga. Det beror på vilka människor jag träffar. Men generellt sett kan vi väl bara säga att Nej, men det är ingenting som de flesta gör. Sätter mål på hur man vill må. Eller hur ens dagar ska se ut. Eller vad som är livskvalitet för en. De allra flesta sätter inte mål överhuvudtaget. De låter andra människor sätta mål åt dem. Både ens närmaste relationer och ens chef. Och då finns en smart idé i att sätta sin egen agenda. 
Men även de som sätter egna mål tycker jag att det är mycket krångligare att sätta känslomässiga mål. För att de kan inte översätta det till saker och så brukar man fastna där. Och så slutar det med att det är en siffra ändå. Det finns strategier som gör det svåra lättare. Och mod är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor. Vi behöver alla träna våra mentala muskler. För att bli mindre ängsliga, konflikträdda, ofokuserade och fega. Det finns en större värld som väntar på dig. Nu går du ut, använder det du tänker på och blir starkare. Mm.